0: Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, jeudi 16 juin. Mon nom c'est Isabelle Tanguy. On se retrouve pour un petit podcast. Mais aujourd'hui, j'ai voulu de vous parler de la forêt. La forêt qui est un refuge pour l'âme. Dans mon dernier podcast, je vous ai parlé de la forêt qui nous nourrit. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette même forêt qui apaise qui est le plus beau refuge pour permettre de garder l'équilibre intérieur. Cette idée ce matin est m'est venue suite à la lecture du texte écrit par l'autrice Rosamie autonne Témorin, qui parle de l'enfance faite de drames invisibles, des drames camouflés. Tout d'abord, je vais vous dire qu'il y a deux grandes causes qui me tiennent à cœur. Celle de la maltraitance faite aux enfants, et celle de l'autisme. Je vais encore une fois replonger au cœur de mes souvenirs, mais ceux-ci, c'est moins facile de les visiter. Mais chaque année au mois de juin, à la fin de l'année scolaire, comme cette semaine, il y a des milliers d'enfants qui terminent l'école et je me sens plus fragile. Mon corps se rappelle des voix se ramènent à mon esprit. Des souvenirs d'angoisse émergent. Il n'y a rien de plus complexe que la maltraitance que subissent des milliers d'enfants. Aujourd'hui, moi, j'ai 48 ans. Et ce que je vais dire, je l'assume pleinement. Je considère que je suis une femme épanouie, une mère qui a bien réussi l'éducation de ses enfants. Ça n'a pas toujours été facile, mais je considère que j'ai été un bon parent. Et la résilience des enfants est aussi forte que la forêt qui s'adapte au changement climatique Il y a plusieurs analogies à faire entre les comportements d'un enfant qui subit de la maltraitance et l'immensité des forces de la nature qui se déploie pour nous émerveiller au gré des saisons. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois que moi, je suis originaire d'un petit village. Je pourrais dire même que ce petit village-là est en plein cœur de la forêt. On était entouré de boisés, de champs, de nature, des refuges exceptionnels pour moi qui étais un enfant qui a subi la maltraitance. Aujourd'hui, j'en parle. J'en parle, puis je le sais que j'ai le droit d'en parler. J'ai le droit d'exprimer ce que j'ai vécu. Ce n'étaient pas des moments où j'aurais aimé vivre cette période de ma vie dans un monde comme aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, les enfants qui subissent la maltraitance vont terminer l'école dans quelques jours. Ces enfants-là, l'école est une soupape, un moment de répit dans leur journée. Bien sûr, souvent, ces enfants-là ont des comportements que plusieurs qualifieraient de dérangeants. Mais je dois vous dire que la plupart du temps, les enfants qui subissent la maltraitance sont ceux qui sont les plus sages à l'école. Pas sage dans le sens de ne pas bouger, de ne pas être expressif, et tout ça. Mais ils ont compris que chaque matin, se lever pour aller à l'école, c'est une hâte. La hâte de quitter une maison où ils ne sont pas bien. Une maison où ils sont dérangeants. Ils sont dérangeants pour des adultes qui sont dérangés. Des adultes qui probablement n'ont pas reçu non plus tout ce qu'ils avaient besoin pour devenir des bons parents bienveillants. Vous savez, il n'y a pas de parent parfait. Mais le meilleur parent, ce n'est pas celui qui réussit à répondre à tous les besoins de son enfant dans l'instantané, mais celui qui est capable d'aller chercher de l'aide quand il se sent dépassé. Et quand on élève des enfants, ça arrive que parfois, on se sent dépassé. Parce que des enfants, ça nous amène à nous regarder intérieurement. On dit qu'on élève des enfants, mais les enfants nous élèvent énormément quand on prend le temps de se donner la peine, de se mettre à leur niveau et de les élever dans la bienveillance. Quand j'étais petite, je me sauvais souvent dans la forêt derrière chez moi. Quand mon père me battait, quand il hurlait après moi, quand c'était la guerre dans la maison. La forêt, pour moi, c'est un refuge. Je partais à course, et puis, au milieu des arbres, dans la forêt, il y avait une espèce de cran, un rocher. Un rocher qui émergeait, qui était solide. Souvent, quand il faisait soleil, il devenait chaud, chaud, chaud. Et je m'installais, je m'assoyais, je me recroquevillais sur ce rocher-là. Et puis je me, me calmais. La forêt m'apaisait. Je finissais par laisser taire les voix intérieures, les cris, mes douleurs physiques. Et je me laissais bercer par la nature. J'étais comme un petit animal blessé. Puis au milieu de la forêt, je me sentais en sécurité. J'étais éloignée de la source. La source qui me faisait du mal. La nature est riche. Riche en expériences. Riche en observations. Mais aussi un lieu de répit. Je rêve du jour où ce que la DPJ Va se transformer en pleine nature. Pas un endroit où on chambarde des enfants dans un système, qu'on les étiquette, qu'on les fait passer de main en main, de questionnement en questionnement. Des enfants qui n'ont pas d'expérience, des enfants qui n'ont pas de mots, des enfants à qui on leur vole leur enfance. C'est complexe, la violence. Aussi complexe que la nature. Aussi complexe que on est programmé pour aimer nos parents. Peu importe qu'est-ce qui nous font vivre quand on est jeune. C'est bien triste, mais des histoires d'horreur, je crois que en 2020, il y en a encore plus que dans les années 80. Parce que les histoires d'horreur viennent de la pression que subissent les gens. Du manque de travail, tu manques d'argent, tu manque de répondre à des besoins primaires qui ne sont pas répondus. Il y a beaucoup d'argent qui est mis dans l'enfance, mais très peu, qui est utilisé à bon escient. Parce que ça coûte tellement cher de seulement mettre des plasteurs et de déplacer le mal d'un endroit à l'autre. Je ne crois pas qu'on soit une société si évoluée quand on regarde les bilans, année après année, de voir combien on a des enfants qui souffrent de maltraitance. Combien l'augmentation des maladies mentales est fulgurante. Mais la nature nous permet de nous réconcilier avec la vie. Au cœur de la forêt, j'y ai passé du temps. De nombreuses heures. Les colonies de vacances, là, quand j'étais petite, ça commençait. Dans mon village, il y en avait une. C'était agréable. Aussitôt que l'école terminait, moi, j'avais envie d'être inscrite dans une colonie de vacances. Parce que c'était mes seuls moments de répit où je pouvais être vraiment une enfant. M'amuser, rire. Mais pas seulement. Parce que quand on est un enfant qui subit de la maltraitance et qu'on est au milieu de d'autres enfants, on est capable de pouvoir observer ceux qui ont une belle enfance. Puis ça, ça fait mal. Parce que chaque enfant y a droit. Les enfants qui subissent de la maltraitance ont tendance à s'isoler aussi. Parce qu'après avoir hurlé leur douleur, avoir cherché de l'aide, par leurs petits moyens, de ne pas avoir été entendus. Ils se replient sur eux-mêmes. À 48 ans, je considère que les blessures de mon enfance, je les berce encore. Je les ai bercées à travers ma maternité. Et je les berce encore aujourd'hui, quand c'est la fin des années scolaires comme ça, puis que je pense à tous ces milliers d'enfants-là que pour bien des parents n'ont même pas les moyens, ne veulent pas non plus que ces enfants-là aient accès à trop de gens extérieurs. Parce que c'est honteux, la violence. C'est honteux aussi pour les parents de savoir qu'ils ont des besoins et qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher de l'aide. Ils sont dépassés. Je crois que la forêt, c'est aussi l'endroit le plus privilégié pour être en mesure de se reconstruire. En dehors des bruits, en dehors des cris, seulement se laisser être, se laisser bercer et laisser entrer en soi tous les petits bruits apaisants, les petits oiseaux qui pépitent, des petits cris d'animaux, du vent, qu'on entend à travers les arbres, les feuilles des arbres. Le soleil qui nous chauffe encore plus fort quand on est installé sur un cran. Je le sais que mon podcast semble un peu décousu parce que c'est très difficile d'aller au cœur de des souvenirs et des blessures comme ça. Mais j'aimerais ça que cette semaine, je sais qu'il va y avoir des camps de vacances qui vont ouvrir encore pour des jeunes. Puis j'aimerais ça que chaque personne qui en a les moyens participe à offrir à des enfants dans le besoin une expérience en colonie de vacances. Un temps de répit. Un moment pour lui dire aussi « tu as le droit d'être un enfant. T as le droit de jouer. » Et je pense à tous ceux qui sont dans les centres, qui sont dans un système qu'on a enfermé, qu'on essaie encore d'étiqueter encore plus à travers la société, en les isolant. Je pense à tous ces milliers d'enfants-là. Et je me dis, tant et aussi longtemps qu'on aura des enfants au Québec qui vont subir autant de violence et de voir les organismes à bout de souffle qui continuent à s'acharner dans des mêmes stratégies qui ne donnent pas vraiment des résultats. Parce que moi, je pense encore à cette petite enfant martyr de B. Et il n'y a pas beaucoup de matins que j'y pense pas à cet enfant-là. Je vous souhaite une belle journée et là-dessus,